2: jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit- alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån-
3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Jag är så exalterad idag, för idag har jag fått välja ämne. Du har det? Ja, jag har ju det. Mm. Och jag har idag såklart valt Lorraine och Ed Warren. Mm. Även okay. mer kända från The Country. Ja, ah, just det. Precis. Mm. Jag kanske skulle kära lite bakgrundsinformation ja. först. Ja. För jag
2: känner ju mest till dem efter att jag har sett Conjuring 1 mm. och 2. Mm, precis. Och sen finns det en spin off film som heter Annabel.
3: Ja, och även The Haunting of Connecticut är även om dem. Jaha. Har jag läst. Okay. Ja, Ed och Lorraine är då ett gift par. Han är idag död, han är då 2006, men hon lever fortfarande. Och han är från början en polis och någonting inom armén. Och är liksom så här självlärd typ. Jag vet inte om man säger men typ demonjägare. Och hon är väl typ synsk och medium. Och de har ju då träffats och gjort sin hel karriär av att liksom hjälpa människor att bli av med demoner och grejer. Och onda andar och sånt här. Och de började redan på 50-talet och har ju liksom genom åren byggt sig ett namn. Och det som jag tycker är så otroligt intressant med dem är ju att de, de har ju ändå börjat från noll. Och byggt upp den här skitstora karriären som har blivit jättestor. Jätte de är liksom alltså, världskända nu. Och hon jobbar ju fortfarande och liksom är med i intervjuer. Och, alltså är med i sådana serier som behandlar naturliga grejer och så. Och enligt henne och honom så är, så är det ju så som de säger. De har ju hjälpt jättemycket människor att bli av med demoner och undan där. Och sen så har de ju de har fått jättemycket kritik genom åren. För att, för att hitta på liksom. Mm. Och det är väl även fall som... Alltså då folk har kommit ut efteråt och bara- men det var inte så, vi fick betalt, typ. Jaha. Oj, då för någonting? Ja, men den vad heter den? M-DVU. Amit, am... Ja, yeah. precis. Den har fått jättemycket kritik. Jassa. För att det bara var påhittat, typ. De, det är några experter som har kunnat bevisa det. men alltså du vet, det är så väldigt diskuterat. Mm. Och sen så är det väl liksom andra som såklart- men det finns inte aspekten. Det är klart att det här inte finns. Och sen så finns det sagt andra experter som säger- att de är bara liksom bluff, typ. För de har inga bevis på någonting. Och enligt- någon expert som jag läste om så är det, så är det många av deras fall som har typ så här bevis, du vet, försvunnit mystiskt. Så att när de ska bevisa det så, är, så har de inga bevis typ. Och man har även granskat, för att det finns på Youtube och sånt, så finns det jättemycket filmer som de själva har lagt ut. Där de har filmat liksom, när de har gjort exorcismer och sånt här. Och det är ju även folk som har granskat dem och säger att det är bluff liksom, att det är hopklippt och fejkat liksom. Mm. Men man vet ju inte.
2: Nej, det är ju det. Mm. Och nu kommer jag bara så här. Ta över lite, mm. jag kommer hoppa in. Kör. För att jag känner att vi måste reda ut vad en demon är för någonting.
3: Mm. Vad vet du om demoner? Jag vet att de är med filmer. Mm. Jag vet att de bor under oss Det är typ det tror jag Jag fattar inte skillnad på en demon och en ond ande Nej. Alltså på riktigt, inte alls
2: Nej. Då
3: kan jag berätta för dig Jag gör det ja,
2: För att jag har ju läst på ganska mycket Om demoner och Vad är skillnaden mellan demoner och spöken Vad är det liksom, vad är en demon Och då har jag fått fram att En demon Är en så kallad fallen ängel Och en fallen ängel är i princip djävulen. Så det är djävulens sänderbud skulle man kunna säga.
3: Ja, det här tycker jag också är sjukt förvirrande, för det där känner jag ändå igen. Och man har, jag har ändå läst jättemånga gånger att det här är djävulen som heter någonting. Men så, så finns det typ andra, och då fattar ja, jag inte. <laughs> nej,
2: ja, jag vet. Det var, det var väldigt luddigt. Och det känns som att det finns ju så himla mycket källor på allting också. Är så här, någon säger någonting och ja, jag vet inte, det, det är väldigt mycket att grotta i. Men egentligen grunden i vad som gör spöken och demoner olika, de är egentligen som natt och dag. Mm -hmm. Så ett spöke, det är en vandrande själ. Så det är, jag menar tänk en människa som har gått på jorden, den har funnits fysiskt. Den dör, oftast en traumatisk död. Så att den fastnar mellan två världar. Alltså andra sidan och den världen som vi lever i. Och den stannar där som ett slags avtryck kan man säga. Och den jag menar, går runt och är lite förvirrad. Och så här, jag menar, bankar lite i väggar och flyttar möbler. Bara för att säga, hallå, jag finns. Hjälp mig. Lite så. Dämonen å andra sidan, den är helt på andra sidan. Så om du tänker... Spöken och demoner så är de som natt och dag. De är helt, helt olika. Så allting som spöket är kan du tänka att demonen inte är. Mm -hmm. Så om spöket har vandrat på jorden och har varit en människa eller ett djur då är demonen helt tvärtom. Så den, det är inget, inget som kommer ifrån jorden. Det är någonting som djävulen har sänt. Om du tänker att spöket... Har liksom ingen, inga onda avsikter. Den bara finns där och bara, hjälp mig. Åh, oh, jag vill härifrån. Kan du snälla hjälpa mig härifrån? Då är demonen på helt andra sidan. Att den vill stanna kvar. Den vill, den har en massa avsikter. Demonen vill få dig att må dåligt.
3: Men, men för man pratar ju om onda andar. Och då är det väl spöken, eller? Onda andar
2: är mer som poltergeists.
3: Och poltergeist är
2: det är bullerandar är liksom direkt översatt ordet. Så det finns i princip vanliga spöken gengångare. Och sen finns det poltergeist som är men det är, det är mer så här, men de för liv och de, de kan också ha lite mer onda avsikter. Men jag, så som jag har fattat det så är det mer ja men om du tänker dig ett spöke som är lite dumt. Lite mer så. Som, haha, jag är ett spöke, jag ska bulla jättemycket. Men en demon är verkligen på andra sidan. Och som sagt så vill ju demonen stanna kvar. Demonen vill ta över människan för att den har ingen fysisk kropp. Så den gör allt i sin makt för att kunna ta över kroppen. Och jag vet att både du och jag älskar ju skräckfilmer. Mm. Och vi har ju sett till exempel Paranormal Activity, mm. både du och jag. Och det jag inte har förstått är i alla de här filmerna varför det börjar så litet. Mm. För då börjar det ju med så här åh oh, nej men det är en lampa som svänger lite fram och tillbaka. Åh oh, vad läskigt. Mm. Och sen blir det mer och mer och mer och mer. Och jag har aldrig förstått varför inte demonen bara okej okay, jag vill ha dig nu nu gör jag så att du blir besatt. Nu tar jag över din kropp. Men då har jag läst att anledningen till detta är att demonen vill försvaga en, både psykiskt och fysiskt. Mm -hmm. Så om du tänker dig själv att det händer en massa saker och du börjar bli så här, men gud är det jag som är knäpp i huvudet? Vad fasen är vad är detta? Och du vet i början av filmerna så brukar de ju ha ett litet rivsår och bara, men gud vad har jag fått detta rivsår utifrån? Speciellt i The Conjuring, i den första, så vaknar ju mamman och har blåmärken och rivsår på ryggen. Alltså verkligen så här, hon bara, var kommer detta ifrån? Och då är det att demonen här sakta men säkert, börjar bryta ner dig, både mentalt och fysiskt, för att kunna ta över dig sen.
3: Men vad vill de göra? Alltså när de har mig, vad vill, eller den har mig, vad vill den göra då? Ja, det är
2: lite det som jag också har funderat på. Ja. <laughs> det verkar som att demonen bara vill vara dum. Ja. Och att den bara är så här: jag ska göra världen en ond plats. Mm. Och att den Väldigt är, jävel. men tänk att det är satans sänderbud. Mm.
3: När folk har kommit i kontakt med demon, är det de som har kallats på den? eller Hur bestämmer den säg att Lin? Jajamän, henne tar jag.
2: Det har jag också läst lite om. Och då finns det olika sätt. Och det här tycker jag är så obagligt. För att du kommer ihåg första avsnittet av Spöktimmen. Så berättade jag ju om att jag hade kört anden i glaset. Jaha. Det är ett av sätten som du kommer i kontakt med en demon. Andet i glaset. Och jag har ju varit så livrädd- för att köra det efter den här första upplevelsen. Mm. För att jag är så rädd för att öppna demonportar. Och då har folk skrattat åt mig. Och jag har så för nej, fast jag vill inte. Och det är ju verkligen det är ett av sätten- som du kontaktar en demon.
3: Men är det liksom då att när du gör andet i glaset- så blir det fel? Du råkar kontakta fel- är det så att du kan inte, du ska kontakta spöken men det blir demoner. Ja, mm.
2: för att dämonen, ja men som sagt, spöket har inga onda avsikter. Men det har ju demonen. Mm. Så om du tänker att om det finns ett sätt att öppna en slags portal till andra sidan, då är ju demonen den som bara, åh, oh, nej men hej, jag kan, jag kan vara med. Jag vill gärna smita in. Så jag tror att det är att demonen sitter lite och vaktar. Så här, Åh, jag låtsas att jag är ett snällt litet spöke. Fast jag egentligen är en demon.
3: Men så är det liksom att man välkomnar in demonen i sitt hus. Typ. Ja,
2: och sen kan man göra det genom speciella ritualer. Mm -hmm. Och så här: ja, men olika trollformler och, och så. Och då är det med mening. Ja, precis. Och då kan ju vara eh, att, att du kontaktar en demon för att du vill få rikedom. Och då kan det vara att man ska offra någon. Det är väldigt så här, det kan vara allt från väldigt, väldigt basic saker, basic ritualer till att det blir ja, men väldigt så här, du ska göra det här och det här och ett hårstrå från din fiende. Verkligen så. Och sen, en läskig sak som jag också tycker, det är att du kan använda speglar. Mm -hmm. Och jag har ju varit så himla rädd för speglar, speciellt när jag var yngre. För att jag tycker att det är någonting som är obehagligt med speglar. Och tydligen så är det en slags portal också, om man använder det på fel sätt kan man väl säga. Jag vet inte exakt hur man påkallar demonens uppmärksamhet genom en spegel. Men tydligen så är det en slags väg mellan två världar.
3: Men är det alltid så att dämonen fastnar på en person? Eller kan det vara... Att den fastnade i ett hus, och sen nästa person som flyttar in kan råka ut för den.
2: Så som jag har förstått det så är demonen knuten till en person eller någon, något slags föremål. Eh, och då kan det väl vara ett helt hus. Mm. Det kan jag tänka mig. Men det kan ju vara ett föremål, och då måste det ju kunna vara ett hus också. Mm. Men du har ju läst om Annabel.
3: Mm. Annabel är ju då en av. Föremålen som finns i Warrens museum för okulta saker. Hon är då en ragdoll-docka. Och hon köptes på 70-talet av en mamma i en sån presentbutik. Och den här mamman gav sedan den här dockan till sin dotter, Donna. En student. Men Donna hade en rumskamrat då, som även var en klasskamrat som hette Angie. Och de bodde då i en liten studentlägenhet och hade då den här trasdockan i sitt rum. Och det började med att små saker började hända med den här dockan. Det kunde vara att hon kunde, alltså du vet, ändra positionen. Hon kunde liksom flytta lite, alltså kanske kunde vrida lite på sig. Om de hade satt henne rakt upp så kanske hon kunde ligga ner när de kom hem. Så att det var lite så här. Oj, har hon vält, alltså du vet så väldigt oklart om det var som har hänt. Och sen så, så blev det bara värre och värre. Så att till slut när de kom hem så kunde hon verkligen ha bytt plats och även ibland bytt rum. Att de hade satt henne i soffan men så kom de hem och så låg hon på en av tjejernas säng liksom. Och det gick till och med så långt att när de kom hem så kunde det stå meddelanden skrivna överallt i lägenheten. Eh, och det kunde stå, antingen stod det, hjälp mig eller hjälp Lou. Va? Och Lou var då rumskamraten Andrews fästman. Och Lou hatade den här dockan. Han hatade den. Från dess att den kom in i lägenheten så sa han, gör jag av med den där. Den där är ond. Alltså den, den är inte bra. Gör av med den. Och tjejerna förstod ju då att det var ju någonting med dockan. Så de kontaktade ett medium. Och det här mediumet kontaktade på något sätt det som var i dockan. Och det visade sig att i dockan så var den en ande som hette Annabel Higgins. Och det här var då en flicka på sju år som då såklart hade dött någon gång. Och hade nu då fäst sig just för den här dockan. Uh, och när Donna och Andy fick veta att det bara var en liten flicka i dockan. Så var de att nej men alltså då behåller vi henne. Vi tar hand om henne. Så. För det var ju bara en liten oskyldig liten flicka. Såklart. Mm. Men festmannen Lou fortsatte ju vara jättejättant i den här dockan. Och det hatade ju då Annabelle. Uh, så det började väl, jag tror allt började med att han började drömma madrömmar om dockan. Och sen så <laughs> sägs det då att han en natt vaknar i sängen. Av att han är helt förlamad. Från huvudet till tå är han helt förlamad. Han kan inte röra sig. Men han lyckas sänka blicken. Och då sitter dockan vid hans fötter. Nej. Så när han tittar på den så bara kryper den upp för hans kropp. Och tar striptag på honom och liksom kväver honom. Så att han blir medlöslös. Nästa sak som händer är att han vaknar på morgonen. Och han bara, det där var inte en dröm. Det där hände. Uh, och sen sägs det då även att hon ska ha skadat honom en gång till- och då var det att hon väntade på rätt tillfälle då såklart. Och det var det när han var ensam i lägenheten. Det stod lite olika på olika sidor. På någon sida stod det att han var helt ensam i lägenheten. På en annan sida så stod det att de var i ett annat rum. Och att de hörde att det lät någonting. Från typ sovrummet. Och så gick han in i det mörka sovrummet. Och alltså, så går han mot lysknappen. Och då liksom när han går genom det mörka rummet. Så bara känner han att det är någon precis bakom mig. Så då vänder han sig om. Och bara känner att en fruktansvärt smärta i bröstet. Så, så skynnar han sig fram och tänder lampan- och det är blod på hans skjorta. Nej. Så då så, liksom, då så öppnar han skjortan- och då är det, alltså han har rivsår- precis som att ett, um, alltså ett djur har rivit honom- över hela bröstet. Och på golvet nere på en säng- så ligger Annabelle, du vet, såhär helt oskyldig typ. Mm. När det här hände- så kontaktade Donna och Angie Warrens då. Ed och Lorraine Warren. Och de kom dit- och förstod jag att den här dockan Annabelle blev manipulerad av en demon som helt enkelt var ute efter tjejerna. För den här demonen, precis som alla andra demoner, vill ju ha sig själv en egen kropp. Så Warrens tog den här tröstockan och satte henne i deras museum då för att hålla henne borta från alla så att hon inte ska kunna skada någon igen.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Jo, de gjorde ju en exorcism på dockan. När, när paret Warren kom. Mm. Uh, men det sägs ju då att... Trots att de har fått ut anden ur dockan. Eller någon onda anden. Eller demonen. Eller vad det nu var. Så är det liksom en viss energi kvar i dockan. Så att hon måste liksom hållas instängd. Och borta. Och hon sitter då i deras hus. I deras museum. Så sitter hon, ju som jag har förstått, i en glasbur. Och det är ju även... Eller det är folk som har varit på besök i museumet- som har sagt att de har sett henne röra på huvudet. Någon har vittnat om att hon liksom har fridit på huvudet- tittat på honom och nickat. Oj. Mm. Så att någonting känns som att det är kvar i henne där. Ja. Och
2: just en exorcism är ju en utdrivning mm. av en demon. Och det gör man på lite olika sätt. Det är massa ritualer. Och om man har sett exorcisten- så är det ju ett klassiskt exempel på ja, men hur en exorcism går till. Och det är en massa så här, Åh nej men vi driver tillbaka dig och hej och hej. Ganska komplicerad och kontroversiell grej att göra. Mm. Och faktiskt så hittade jag lite fakta från Sverige. Mm -hmm. Det är en, ett fall i Borås 2012. Där det var en flicka som... Hennes föräldrar utförde en exorcism på henne. Mm. Och det gick så illa att de blev faktiskt dömda för misshandel av den här flickan. Yes. Och de här föräldrarna hade låtit henne svälta. De hade förbjudit henne att gå på toaletten. Allt sånt här, alltså helt sjuka saker. Hon hade gått ner så mycket så hon var liksom väldigt, väldigt undernärd. Och de här föräldrarna dömdes då till åtta respektive 22 månaders fängelse.
3: Men alltså, varför tror man att ens barn är besatt av en demon?
2: Ja, det är ju det. V vad tänker du nu när vi har pratat om demoner? Bara rent spontant?
3: Alltså, jag, jag tänker att jag inte riktigt tror på det. Nej. För att jag tycker att det är en konstig grej. De har ju liksom inget syfte att det är så här, ah, men nu ska jag ta någon kropp och jag ska göra lite dumma grejer. Det låter så otroligt konstigt, tycker jag.
2: Ja, och jag håller verkligen med. Mm. Och det kan man ju hitta ganska mycket om när man kollar upp fakta om demoner. Så brukar det komma upp, vad finns det för förklaringar? Mm. Och då finns det bland annat att de här personerna som utför exorcismer och som säger att ja, men mitt barn är besatt eller min fru eller min man eller... Vad som helst, de tror så himla mycket på det och är ofta djupt religiösa. Så att de tror så mycket på det att det nästan blir att det simuleras. Att det blir att de får de här olika biverkningarna, eller de här symptomen på att de är besatta. Att de så här börjar bli sjuka, börjar tala i tungor. Så här, börja förklara saker som att, åh nej men jag ställde mitt glas där men nu står de insann 30 cm bort, fast det kanske är helt naturliga förklaringar och sen finns det ytterligare en aspekt till det att de flesta brukar säga att det beror på mental ohälsa mm. att de är mentalt sjuka och då kan det vara allt från mani psykos, Tourette's epilepsi, schizofreni det är liksom en massa av de här olika diagnoserna som kan förklara menar, besatthet, demonisk besatthet.
3: Men alltså det här som du säger, när man liksom tror på det så mycket. Tror du att det har drabbat Lorraine och Ed? Tror du att de tror på det så otroligt mycket att det är så här? Eller tror du att de bara hittar hittat på? Att det de är så här blivfmakare liksom?
2: Ja, det är ju det. Det är ju det som delar folk också. Mm. Och så är det väl med, med allt övernaturligt. Oavsett vad det är för någonting. Det finns folk som tror på det. Och det finns folk som inte tror på det. Men sen så får det ju bara vara upp till en själv. Vad man egentligen väljer att tro på för fakta. Jag vet inte, vad känner du? Nej,
3: alltså det jag känner är att när de startade det här. Så kan, alltså när de började, så här, nu gör vi vår första exorcism. För att de, Ed och Lorraine är liksom väldigt troende katoliker. Så, eh, Jag tänker att när de började så kan det inte vara varit så här att nu ska vi tjäna pengar på det här. Jag är svårt att tänka mig att man skulle tjäna så mycket pengar på det. För att det här att de har blivit kända och tjänat pengar det är ju något som, som har växt fram under åren. Liksom. Så jag vet inte, är det någon så här du, hjärtat? via den här bluffen så blir vi jätterika så är de jättesmarta om de har kunnat förutspå det eller liksom.
2: ja för de, de får ju sig själva att framstå som ganska knäppa i huvudet om mm. man ser det utifrån och bara ja så den här dockan den är besatt det är en ond ande så nu tar jag dockan och sätter in den i ett glasskåp
3: men alltså i just, just det här museumet alltså där Annabelle finns där har de ju så sjukt konstiga grejer alltså de har ju bland annat en vampyrkista Alltså en kista som har varit använd av en modern vampyr. Och de har ju även alltså utdrivit andar från varulvar som har tagit människor. Okay. Och de har liksom, de har någon spegel, som du snackade om innan, mm. där man kan kontakta andar, de har vododockor. Alltså de har alltså väldigt brett med grejer liksom. Och det här, det känns det ju ändå som att de ändå tror på både varulvar och vampyrer också.
2: Ja, kanske.
3: Och då är ju frågan,
2: är de mentalt sjuka och att de har träffat folk som också är mentalt sjuka och att det bara blir som en slags snöbollseffekt? Att det börjar litet och sen så fångar de upp folk och det blir större och större och större och större och större tills de är de här, åh nämen men nu gör vi en film för att det har hänt så mycket saker. Men att det kanske egentligen är att de bara är jätteknäppa i huvudet. Eller så finns det på riktigt. Som sagt, jag vägrar att göra anden i glaset för att jag är rädd att öppna en demonport. Så någonstans i mig så tror jag ju på att man kan kontakta. Men sen samtidigt så låter det väldigt märkligt.
3: Mm. Men det är ju det. Man vågar inte riskera någonting. Jag kommer ihåg att vet när man var liten och skulle ställa sig framför spegeln och säga Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary kom fram. Eller vad det nu var. Jag vågade inte göra det. Jag var livrädd för att göra det. för att Inte för att jag trodde att de skulle dyka upp. Men tänk om. Tänk om jag gjorde den där idiotiska grejen och sen så dödar hon mig.
2: Ja, jag, jag vet inte. Det, det är ju sånt som man kan spekulera i också, men det är ju det som är roligt att diskutera. Mm. Det är därför vi gör spöktimmen. Jaha. För att vi älskar att diskutera sånt där. Så om ni har någonting som ni vill diskutera, om ni vill kommentera dagens avsnitt eller vad som helst så gå in på Facebook på Spöktimmen och bara posta, skicka privatmeddelande vad som helst vi vill hålla diskussionen uppe Det vi vill jättegärna höra från er har ni varit med om någonting skicka in eller skriv till vår mejl gmail.com.
3: så blir vi super 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 glada Du har lyssnat på Spöktimmen. Musiken i dagens avsnitt är gjord av Ian Chen, Nicole S och Desperate Measures.
2: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal
0: ends Friday, May 10th. See Home Club for details.